بسم الله والابن والروح القدس الليلة الواحد أمين نكمل تأملاتنا في سفر التسنية آخر إصحاح 32 عربنا نخلص السفر سفر عميق وطويل وغني ويعتبر ملخص الشريعة ملخص التوراة كلها وصلنا العدد 48 32 48 قبلها بيقول ناخد الايتين اللي قبلها لما فرغ موسى من مخاطبه جميع اسرائيل بكل هذه الكلمات قال لهم وجهوا قلوبكم الى جميع الكلمات التي انا اشهد عليكم بها اليوم كي توصوا بها اولادكم ليحرصوا ان يعملوا بجميع كلمات هذه التوراه لانها هنبتدي من هنا ليست امرا باطلا عليكم يعني معناها إياكوا تستقلوا بكلام ربنا كلام التوراة ده أو الشريعة ده حياتكم ما تستقلوش بيه إن كان ده بيتقال في العهد القديم طب وما العهد الجديد كلام المسيح له المجد لما الواحد يستقل بيه ده بيضيع أبديته فبصوا تعبير موسى ليست أمرا باطلا على التوراة أو الشريعة بل هي حياتكم شوفوا التعبير دي حياتكم في الكلام ده بتفكرنا بكلام المسيح لما بيقول أنا أعلم أن وصيته حياة أبدية المسيح الكتب وصية ربنا دي حياة أبدية لو تعاملت مع كل وصية إنها هي دي حياتك هتلاقي نفسك حريص جدا على كل وصية وهتبقى حاسس أن بعدك عن الوصية موت يعني لو كرهت عدوك موت لو اشتهيت الدنيا زيادة موت لو بقيت عايش في تذمر وشكوى ومفيش شكر دي حالة موت عشان كده كتير ما الكتاب يوصف الخطية بحالة الموت ابني هذا كان ايه ميتا فعاش ولما المسيح له المجد يتكلم عن التوبة يقول تأتي ساعة وهي الآن الآن يبقى مش بيتكلم عن يوم القيامة وهو موجود على الأرض فيها يسمع الأموات صوت ابن الله يقصد الأموات بالخطايا فيقوم فيقوم يعني إيه الأموات لما يسمعوا صوت ربنا ويتوبوا بيقوموا وبعدها يعيدها يقول لا هتيجي ساعة تاني بقى دي مش الآن دي يوم القيامة اللي في القبر هيسمع الصوت ويقوم اللي صنعوا الصالحات لقيامة الحياة واللي صنعوا السيئات لقيامة الدينون تعبير دي حياتكم تعبير مهم كلام ربنا ده حياتك إذا اليوم اللي ما تقراش فيه الإنجيل ده هيبقى موت والساعة اللي تعيش فيها بعيد عن وصية ربنا دي حالة موت وطريقة التفكير اللي تبقى ضد كلام ربنا ده وضع كله ده بتاع ميتين وعشان كده أغلب البشر حوالينا يعتبروا في حالة موت لأن هم مش ربنا اللي بيحركهم ولا كلامه ليست التوراة أمرا باطلا عليكم بل هي حياتكم وبهذا الأمر تطيلون الأيام على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكه احنا بنقول الكلام ده على مشارف العبور الأخير يعد الأردن يدخله كنعان آخر محطة خلاص موسى عرف أنه رايح يعني خلاص الجبل هيطلع مش هينزل وهم هيعدوا بقى الأردن مع يشوع فكل ده عبارة عن تذكرة ومن هنا جت كلمة تثنية 
كأنها مرة تاني نراجع كل اللي قاله ربنا وكلم الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلا اصعد إلى جبل عباريم هذا جبل نبو الذي في أرض مؤاب الذي قبالة أريحة يعني إيه أريحة عبر الأردن يعني أول بلد هيقابلوها في كنعان إنما من البر الثاني من الأردن لو طلع الجبل يشوف أريحة تخيلين النهر مش كبير فلو هو على جبل نبو اللي هو هينام فيه موسى هيموت فيه هو شايف كنعان شايف أريحة اللي هي بقى لما يشوع يدخل هتبقى أول بلد تقع في ايديه فقال له اطلع كده على الجبل أفرجك على المستقبل ادي كنعان اللي وعدكوا بها من أربعين سنة وادي كنعان وأريحة إلا ابنك يشوع هيدخل يستلمه عشان تبقى برضو شفت بعينيك اللي كان نفسك تشوفه فبيقول له اصعد إلى جبل نبو الذي في أرض مؤاب ما زلنا نحية المؤابيين اللي هم آخر شعب انهزم من اليهود قبل ما يعبروا الأردن في زمن موسى الذي قبالة أريحة وانظر أرض كنعان التي أنا أعطيها لبني إسرائيل ملكا يعني إيه موسى بيتفرج على كنعان الحتة دي أحبائي الأباء يقولوا إيه ربنا بيفرجنا على مستقبلنا مش كنعان الأرضية خلاص ليست لنا هنا مدينة باقية إنما ربنا لما يدخلنا القداس ويمتعنا بتعزيات يقول لنا شفتوا السماء حلوة إزاي إيه رأيكم بقى يلا جهزوا نفسكم عشان تيكم يبقى كأننا بنتفرج على المستقبل نظرة كده بس عاوزة جبل عاوزة حتة عالية عاوزة تسامي عاوزة واحد خلاص مش ماسك في الدنيا زي موسى النبي عاوزة واحد بيعمل اللي عليه ملتزم وأمين فقال له اطلع بقى فرجك على الحلم اللي انت ايه بقالك أربعين سنة عايش عشانه شوفوا الشهداء زي النهاردة ماري جيرجس مثلا ربنا يكشف له أمجاد السماء ليلة استشهاده وكتير من الشهداء ربنا يفرجهم على النعيم الأبدي عشان إيه يصبرهم آخر ساعات من ألمهم فيقول له ومت في الجبل يعني إيه خلاص بقى اللي شاف العزة ده كله ينزل يعيش تاني على الأرض خلاص يا موسى بقى كملت رسالتك كفاية عليك لما بيقول له موت يا موسى موسى مش بيزعل موسى مش زينا لما ربنا يقول لك إيه موت تزعل لا ده بالنسبة لموسى كان مستنيها من سنين ده بقى 120 سنة مش ماسك في الدنيا خالص ده هو مشتاق خالص يسيب الدنيا دي قال له بس أنا مش عاوزك تموت وانت وسط الناس عاوزك لما تموت ما يبقاش في حد معاك غيري حتى يقولوا التقليد اليهودي يعني عند الربايز مش حاجة في العهد القديم في كتب اليهود يقولوا ان في موقف غريب حصل ان ربنا استفرد بموسى في اللحظات الاخيرة وهو اللي غمض له عنه وهو اللي دفنه بإيده وساعات يسموها قبلة موسى كأن المسيح ظهر وقبل موسى في موته من كتر ما الرجل ده بالذات له مكانه تقليد يهودي يقول كده فساعات لما يعني لا حد كبير هيمشي عند اليهود يقولوا له يعني ما معنى ربنا يوعدك بقبلة موسى يعني يديك متى حلوة زي بتاعت موسى كده تبقى في ايدين ربنا مديك كرامة خاصة انه يدفنك بنفسه لان ما حدش من البشر اشترك في دفن موسى طبعا الاباء قالوا انه اليهود كانوا ممكن يعبدوا جسد موسى 
من كتر كرامة موسى والمعجزات اللي عملها ودي بينا في رسالة يهوذا لما ذكر جزء من التقليد اليهودي مع أنه مش موجود في العهد القديم ذكر حكاية غريبة أو لما تقروا رسالة يهوذا عهد جديد يقول أنه الشيطان حب يكشف جسد موسى والملاك مخائيل عنده تعليمات من السماء أنه يفضل مخبي جسد موسى فقام الملاك مخائيل انتهر الشيطان وقال له لينتهرك الرب يعني إيه مش من حقك تعمل كده فالشيطان ما قدرش لأن الملاك مخائيل وقف له عشان محدش يعرف جسد موسى فين يهوذا ذكر القصة الغريبة دي وده يؤكد ما عرف أنه جسد موسى فعلا لم يعلم أحد أين دفن ولكنه معروف في الجبل ده اللي هو بيبص على كنعان من ناحية الناحية الثانية من الأرض مت في الجبل الذي تصعد إليه وانضم إلى قومك كما مات هارون أخوك في جبل هور وضم إلى قومه أولا لما بيفكروا بأخوه هو كان مرتبط بهارون هارون مات قبل منه بكم سنة هارون كان أكبر من موسى بثلاث سنين ومريم ماتت قبلهم وكانت أكبر منهم هما الاثنين فهو لأنه بدأ رحلته مع هارون لو تذكره بداية وقفاته قدام فرعون كان هارون معاه فرحلة عمر يعني فيعني عاوز يقول له هتخلص هنا يستقبلك هارون أخوك وهو سبقك فيعني ما زي ما هارون سبقك يلا الدور عليك وبعدين يقول التعبير المعروف عند الأباء يضم إلى قومه أولا يضم إلى قومه تؤكد أن فكر الكتاب عهد قديم وعهد جديد أن ما فيش موت بمعنى انتهاء لو الشخص ينتهي بالموت ما يقولوش انضم إلى قومه انضم إلى قومه يعني واحد ساب حتة وراح لحتة تاني ساب الناس دول وراح للناس دول فاهمين تصوروا ربنا يديكم العمر لما حد فينا يسافر السماء بيسيب مجتمع الكنيسة ده ويروح مجتمع القديسين فيبقى عايش بس انضم إلى قومه قومه دول بقى إيه اللي سبقوه أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهارون أخوه مريم أخته فتعبير جميل ومريح ويدي زي ما سماها أبونا تدرس نقلا عن القديسين القدامة طعم جميل للموت تبقى شهوة موت تبقى عطية موت عطية ليه لأن دي حاجة هدية من ربنا أنه ياخد النفس البشرية كده ويضمها على عالم الأبرار والقديسين والملائكة فهنا يقول له إيه موت في الجبل انضم إلى قومك زي مهارون مات قبلك وانضم وضم إلى قومه ودي تقالت على سحاء وتقالت على يعقوب يعني كل واحد ينضم على اللي قبله فبقت عزوة بقى في السماء السماء احنا زي مرة واحد كبير كده في السن بيقول لي أنا اللي ليا في السماء أكتر من اللي ليا في الدنيا يعني اللي ماتوا من عيلتي وسبقوني على الفردوس أكتر كتير من اللي فضلين لي في الدنيا فأنا مسافر وأنا مبسوط يعني إيه ما إذا كان هنا فضل لي اتنين تلاتة عرفهم هناك في تلاتين أربعين سبقوا فده إحساس جميل مبني على إيمان حقيقي أنه ننتقل من الأرض للسماء وعشان كده بولس يقول إيه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد بيت أبدي يعني لما يشيلوا الخيمة بتاعت الأرض تزعل ليه يشيلوا الخيمة يسلموك مسكن 
فمش معقول هتبقى زعلان على خيمة وانت هتستلم بيت 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 يعني زي فيلا كده يعني فيعني أكيد اللي عايش في خيمة ما يصدق يخلع الخيمة دي عشان ياخد بقى مكان محترم أكتر لأنكما خنتماني برضو الحتة دي غريبة وعجيبة شوي ودي بقى رسالة لينا احنا موسى على قد كرامته ومكانته وأن حتى في موته مميز جدا مميز جدا تعرفين دي موتة مميزة وإليا نهايته كانت مميزة والاثنين دول تقابلوا في التجلي ما هو إليا كمان خدته مركبة نارية الاثنين دول بالذات اللي نهايتهم كانت عجيبة قوي واضح لهم كرامة خاصة ومع هذا ربنا يقول له معلش أنا قلت مش هتدخل كنعان عشان انتوا خنتموني في يوم مسة تذكروا يوم مسة لما اليهود نرفزوا موسى وهارون وبدل ما يكلم الصخرة لأن الصخرة بتطلع مي انفعل ومسك العصاية ورزع الصخرة مرتين وأهان الحضور الإلهي في اليوم ده بسبب النرفزة هم طبعا ينرفزوا بلد لكن ما كانش صح فقال له لأنكم خنتماني في وسط بني إسرائيل عند ماء مريبة مريبة قادش في برية صين جزء من سينا اسمها برية صين إذ لم تقدساني في وسط بني إسرائيل بسوء قد إيه الرسالة لنا أنه لما يكون في قداس أو في حضور إلهي لازم نحترم الجو لازم يبقى في هيبة لازم يبقى في وقار للعبادة ده موسى على كل الدالة والشفاعة والمكانة بتاعته يوم ما طلع عن شعوره في لحظات مقدسة زعلت ربنا جدا وطبعا زي ما قال القديس بولس هذه الأمور كتبت من أجلنا يعني من ناحية موسى احنا مطمنين عليه ده حبيب ربنا ده حتى هيقول بعد كده لم يكن مثل موسى بالنسبة لربنا فيش في التاريخ زي موسى لكن ربنا حقاني فعاوز يقول لنا في غلطات كده خطيرة ما ينفعش الواحد يستهين بالزبيحة أو ما يحترمش العبادة أو يدوس على الأقداس لازم يبقى الواحد يعني متواضع وعنده رهبة في حضور الكنيسة بالذات فإنك تنظر الأرض من قبالتها ولكنك لا تدخل إلى هناك إلى الأرض التي أنا أعطيها لبني إسرائيل وقلنا قبل كده لو تذكروا لأن الحوار ده كان مش أول مرة من بداية التسنية وهو بيقول ربنا قال لي مش هتدخل بسببكم قال لي اليهود كده قال لهم بسببكم نرفستوني وربنا قال لي مش هتدخل كنعان لكن هو عاوز يقول لهم عادتش فرقة معي أنا عاوز أحصل إخواتي وعاوز أروح للمسيح صاحبي اللي بحبه وخلاص الأرض دي مش فرقة وهو ربنا عشان يقول له أنا عشان بس قلت ما تدخلش لكن هفرجك عليه وطبعا هفرجك عليه عشان بس يقول له آدي يعني اللي هياخده اليهود طبعا بالنسبة لموسى ولا يفرق معه خلاص ياخده أرض بعد ده كله اللي شاف المسيح في السماء في الجبل ووشه منور لأنه كان بيقعد مع المسيح هيفرق معه أرض فطبعا ما عادتش فرق معه وهذه البركة أصحاح 33 التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موت كعادة الأباء الكبار يدوا بركة للي حواليهم قبل ما يمشوا فخلاص ربنا قال له اطلع الجبل والوحدك عشان ايه دي آخر مرة فقال له اطلع الجبل يبقى لازم يدي البركة ويطلع 
زي ما يعقوب ادى البركه لل 12 سبت وغمض عينه ونام. فهنا هيذكر لنا البركه يعني ايه؟ النطق الالهي على فم موسى ايه اللي هيحصل للاصباط؟ بركه ربنا معطاه من الله عبر موسى لكل سبت. ودي قريبه قوي شبه اصحاح 49 في التكوين لما يعقوب بارك الاصباط. فقال: جاء الرب من سيناء. يعني ايه جاء الرب من سيناء؟ ما هو ربنا يسوع له كل المجد ظهر في العليقه في سيناء وبعد كده بقى عمود نار وعمود سحاب بيتحرك قدام شعبه فخد سكه طويله في سيناء لغايه ما وصل لكنعان فجاء الرب من سيناء ما هو ربنا بالنسبه لهم كان العمود النار اللي قدام عينيهم ده الحضور الالهي فيقول جاء الرب من سيناء واشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران ما هو اللي يعد بقى كام محطه عدوا عليها في سيناء يلاقي عدوا جنب سعير وعدوا جنب فاران يعني سيناء دي خدوها ايه لف كده في الاربعين سنه فربنا عشان كده بلادنا دي بلادنا دي غاليه جدا سيناء دي مقدسه كلها لان عمود السحاب اربعين سنه بيلف في سيناء مع الشعب فمش بس المسيح جالنا وهو طفل وخد من بحر الابلي لكن كمان عمود النار وعمود السحاب اللي اعتبروا بولس الحضور الالهي كان قاعد في سيناء 40 سنه يلف بالشعب فيقول جاء الرب من سيناء واشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران دي زي شرق وغرب سيناء كده واتى من ربوات القدس او الترجمه ربوات مقدسه او ربوات قديسي اللي استخدمها العهد الجديد في كلمه ياتي في مجده مع ربوات قديسين او مع ملائكه وقديسين فكانه الوحي الالهي نطق على فم موسى ان ربنا بيتحرك مع ربوات ملائكه حتى لو الناس مش شايفين الملائكه لا في ربوات ملائكه دايما يعني بيتحركوا عشان كده نقول دايما في ختام صلواتنا احطنا ايه بملائكتك القديسين وياتي في مجده مع ملائكه وقديسين فهنا بيقول اتى مع ربوات قدسي أو من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم هنا يذكر النار لأن كان ظهوره في شكل نار وهنا مقصود الشريعة بتاعتهم يمشوا وراء النار يعني لو ما بيفهموش حاجة يمشوا وراء العمود ده لو واحد مش عارف يفهم لمؤاخذه زي الخرفان اللي ما بتفهمش الخروف النصح يعمل يمشي وراء الراعي مش لازم يفهم بس يدعو خرافة الخاصة وباسمائه ويخرجها والخراف ايه؟ تتبعه بس خلاص بدل تتبعه يبقى هتوصل. فهنا نار شريعه لهم يعني هو ربنا سيئهم وهو المشرع لهم فيسمعوا كلامه يوصل فاحب الشعب. يعني ربنا حب الشعب ده، موسى بقى بيدي البركه فبيقول كلام مليان نعمه كده وهو فرحان لانه خلاص هيخلص رسالته. فبيقول ربنا حب الشعب ده رغم كل العند اللي فيه حبوا لأن في واحد زي موسى وحبوا لأن جدهم الكبير أبونا إبراهيم خليل الله وحبوا لأنه طلع منهم واحد عظيم زي يوسف الصديق فأحب الشعب تعبير جميل الله أحب شعبه جميع قديسي في يدك موسى بيقول لربنا كده يقول له كل قديسيك يا رب في ايدك 
زي في سفر الرؤية لما بيقول أنا الماسك المنايه أنا الماشي وسط المناير الذهبية والماسك الكواكب في إيدي يعني القديسين في إيده ده شعور جميل قوي طب إحنا كلنا محسوبين قديسين عشان بنتناول القدسات للقديسين ولأن فينا الروح القدس فموسى بيقول لنا خبر حلو بيقول جميع قديسي في يدك إذا أنت في إيد ربنا عشان كده لا يستطيع أحد أن يخطف من يدي أو من يد أبي نفس المعنى إحساسك أنك جوه إيد ربنا طب مين يقدر يطلعك مين يقدر يسرقك مين يقدر يهوب ناحية إيد ربنا فموسى شاف بروح العهد الجديد العز اللي هيبقى فيه الشعب الحقيقي بقى وعارف أن الشعب ده هيعبد أوسان وهيترفض هو قال لهم كده بعد ما نمشي هتترفض بسبب الوسانية لكن هو بيتكلم عن ما يراه في مستقبل الشعب المقدس بتاع العهد الجديد أحب الله الشعب جميع قدسيه في يدك وهم جالسون عند قدمك إيه جالسون عند قدمك طب دي عمرها ما حصلت مع اليهود تصوروا بقى الموعز على الجبل مثلا والمسيح على الجبل والناس قاعدة حواليه تسمع الوعظة يبقى جالسون عند قدمك مريم اللي قاعدة تحت رجلين المسيح ويقول اختارت النصيب الصالح لأنها قاعدة تسمع صوت ربنا فكأنه علامة الشعب المقدس يعودوا تحت رجلين المسيح يسمعوا كلامه نقولها تاني علامة الشعب المحبوب والمقدس أنه غاوي يقعد تحت رجلين ربنا يسمع صوت ربنا عشان كده احنا تلاحظوا عباداتنا غنية جدا بالقرايات العشية فيها مزمور وإنجيل والقداس في تسعة قرايات وتعالوا في صهرات كياك وتعالوا في البصخة وتعالوا في الأعياد قرايات 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 ليه؟ شعب مقدس يحب يقعد تحت رجلين ربنا ويسمع فيقول هم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك يعني يقعدوا تحت رجلين المسيح يقولوا له حكي بس احنا مش عاوزين غير كده لما المسيح كان بيكلم عن الإفخارستية ولقى في ناس مش عجبها الكلام قال للتلاميذ أتريدون أنتم أيضا أن تمضوا قديس بطرس بقى نصح قال له إيه قال له إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدي عندك حد يسيب الكلام الحلو ده ويروح في أي حتة في الدنيا حد يسيب قعدة الإنجيل ويتلهي في حاجة تاني ما يبقاش شعب مقدس ما يبقاش ما يستاهلش الحب الالهي يبقى كلمه احب شعبه وجميع قديسيه في يدك وعلامتهم ايه تحت رجليك يتقبلون اقوالك زي ما قال قبلها بكم عدد الشريعه دي حياتكم فما تستقلوش بيها بناموس اوصانا موسى وعشان كده بعض الاباء قالوا ان موسى ما كتبش بايده الحته دي كتبها كالب ابن يفنى واحتمال يشوع عشان كده بيقول بناموس أوصانا موسى هم سمعوا موسى بيقول ايه وسجلوا وراه لأنه خلاص موسى طالع الجبل يودع ميراثا لجماعة يعقوب يبقى الميراث الحقيقي هو كلمة الله الورث الغنى الغنى الحقيقي لكل مسيحي هو كلمة ربنا وكان في يشورون ملكا يشورون يعني ايه دي كلمة عبرية تعني المستقيم وأحيانا تعني المحبوب 
وكانت تقال على الله نفسه أو على شعبه سيقول وكان في يشورون ملكا يعني هو وسط شعبه ملك يعني ربنا يقود شعبه كملك ملك غير منظور ودي تفكرنا لما دارت الأيام وجي وقت صمويل بعد موسى بربعمائة سنة وقالوا عاوزين ملك صمويل زعل ليه؟ لأنه معناه مش عاوزين ربنا ملك وربنا أكد على الكلام وقال له هما مش رفضينك أنت رفضني أنا لما طلبوا ملك يبقى مش عجبهم أن أنا ملك ما هم عاوزين يشوفوا بعينيهم عاوزين يشوفوا المسيح مش متشاف عمود نار لكن بالتجسد اتشاف ومع كده إيه صلبوه لأنه مش عاوزين الملك السماوي كان في يشورون ملكا حين اجتمع رؤساء الشعب أصباط إسرائيل معا يعني هو الملك عليهم وطبعا قد تكون نبوءة عن المسيح اللي هيتقال له أصنى يا ملك إسرائيل لأنه الناس نادت على المسيح الملك ابن داود وبعدين يبدأ يتنبأ عن كل صفت أو يدي البركة لكل واحد من عياله مش بس ابنه بقى الراس رأوبين وكل الأجيال اللي طالعه منه أفكركم رأوبين أساسا هو الإيه؟ هو البكر بس رأوبين عمل عملة وحشة وغلط فحق أبوه إسرائيل زمان ففقد البكورية البكورية انتقلت إلى اثنين إلى يوسف لأنه في حياة يعقوب قال له أنت هتاخد نصيب اثنين وده معنى أنه ده البكر لأن البكر ياخد نصيب اثنين فتفك يوسف باثنين إفرايم ومنس فاكرين ده من وقت يعقوب فما عادش يقدر يغيرها دي خلاص ودي كانت واضحة من قبلها لما سحق حط إدى البركة ليعقوب وعيسو راحت عليه فطلع أن يعقوب كأنه خد بكوري ويعقوب لما حط إيده برضو إدى البركة ليوسف فتفصل باثنين يهوذا خد البكورية من ناحية الملك من ناحية مين اللي يجي منه الملك أو القائد صبت يهوذا لأنه كان أكثرهم برضو قيادة والتزام فالمسيح جاي من يهوذا على اعتبار أنه نصبت الملوك ولأنه ملك الملوك فهنا بيقول إيه هيبتدي يتكلم عن رؤوبين ليحيا رؤوبين ولا يموت طب ليه يموت أفكركم بحادثة في حياة موسى الثورة اللي حصلت على موسى فاكرين في ثورة حصلت على كهنوت موسى وهارون تزعمها اثنين من رؤوبين دسان وأبيرام نسان وأبيرام دول شيوخ من صبت رؤوبين فكاد الله يفني رؤوبين كله لولا شفاعة موسى فمتين وخمسين واحد بلعتهم الأرض وبعد كده عدد كبير قوي صاروا وراهم فكان رؤوبين ده يفنى بسبب تخطي أو تعدي على الكهنوت فموسى بيقول لا ربنا اداهم عمر ليحيا رؤوبين ولا يموت إذا رؤوبين الأصلي عمل عملة وحشة في خصر البكورية وعياله عملوا عملة أوحش وتعدوا على الكهنوت ومع هذا لم يموت يعني إيه؟ مديله فرص توبة ولا يكون رجاله قليلين لأنه كان متوقع أنه إيه راحت منه البركة وربنا زعلان منه ومن ولاده لأنهم تخطوا الكهنوت قال لا موسى بقى بصلاته رؤوبين ده لسه لي بركة وعياله مش هيبقوا قليلين الناس تصورت أن صبت رؤوبين ده هيتغضب عليه لأن رؤوبين الأولاني 
يعني خزل ابو يعقوب وولاده خزلوا موسى بالثوره اللي عمله كما نفكركم بحاجه راوبين وجاد في رحله موسى وهم ماشيين جم في منطقه مؤاب كده وعجبهم الحال فراحوا لموسى يقولوا له ايه واحنا لازم ناخد في كنعان احنا عجبنا الارض دي ممكن تستاذن ربنا ان احنا نورث هنا فرب وكان معاهم نص نص سبط منس يعني سبطين ونص فراح موسى النبي سال ربنا فربنا قال ما فيش مانع بس لازم رجالتهم يعدوا الاردن ويسكنوا اخواتهم وبعدين يرجعوا يعيشوا مع عائلتهم فبرضه راؤوبين كان له اول واحد خد جزء من الارض لان ده قبل ما يعدوا على الاردن كان عرف ارضه هتبقى فين نص راؤوبين وهذه عن يهوذا يبقى الكلمه الثانيه عن يهوذا لانه ده بقى اللي ايه ده البكر اللي بجد الملوكي بقى قال اسمع يا رب صوت يهوذا اشاره بقى ان هيجي منه المسيح فهنا موسى بيتنبا وبيقول الا صوت يهوذا بقى صوت يهوذا ده ده اللي هيجي منه داوود النبي وهيجي بعد سنين رب المجد يسوع فاسمع يا رب صوت يهوذا لانه ده اغلى صوت واتي به الى قومه يعني هات لنا يهوذا الحقيقي بقى هات لنا المسيح المنتظر هات لنا الملك اللي عليه القيمه بقى واتي به الى قومه بيديه يقاتل لنفسه ها المسيح لما يتصلب على الصليب يقاتل لنفسه يعني ينتصر لحساب البشريه هو الوحيد اللي يغلب مملكه الشيطان فكن عونا على اضداده يعني يهوذا لما يقاتل لازم ينتصر المسيح له المجد خرج غالبا ولكي يغلب لانه جاي من يهوذا ندخل على الشخصيه الثالثه احنا دلوقتي موسى بيعمل ايه بيوزع البركه على الاصباط وهو طالع الجبل خلاص هيمشي فادى بركه الرؤوبين البكر الاصلي وقال كويس انه ما ماتش وربنا مديله يعني ايه بقي يهوذا قال لا ده ده صوته مسموع عند ربنا وده ايه اللي هينتصر على طول نروح بقى على لاوي ليه لاوي ده بتاع الكهنوت وطبعا ارتباط يهوذا بلاوي عشان المسيح هيبقى ملك الملوك وايضا يجمع في شخصه الكهنوت عشان كده يسموه كهنوت ملوكي فاهمين المعنى لان المسيح يعامل كملك الملوك ورئيس الكهنه الاعظم في نفس الوقت وللاوي قال ربنا بيقول لصبت لاوي تميمك واريمك لرجلك الصديق معلش العربي ركزوا معايا لانه صعب شوي ايه بقى الكلام الغريب ده التميم والاريم كان في بدايه الشريعه حجر حجر غالي بيلمع يتحط على صدره رئيس الكهنه حجر اسمها الاوريم وحجر اسمها التميم فرئيس الكهنه لما يصلي ويبقى الشعب عنده سؤال لربنا لما حجره تلمع منهم يبقى ربنا بيقول السكه دي او القرار ده الحجره الثانيه تلمع يبقى بلاش ده ايه كلمه اوريم وتميم دي الكلمه دي معناها النور والحق الاوريم هي النور او الانوار والتميم دي كلمه عبري معناها الكمالات او الحقيقه اللي جايه في المزمور نورك وحقك يهديانني ويصعدانني يعني ايه 
يعني هذا الكهنوت الخاص باللاوي هو الذي يقود الشعب بنور ربنا وحق ربنا فهنا الأوريم والتميم مقصود بها عمل الروح القدس اللي ينور عقل الناس واللي يعرفهم طريق الكمال أو طريق الحقيقة فهنا بيقول له للاوي لصبت لاوي اديتهم أغلى حاجة أوريم وتميم لرجلك رجلك هنا هارون لأن هارون من صبت لاوي هو أول رئيس كهنة يهودي فموسى بيذكر أنه للاوي قال تميمك وأريمك لرجلك الصديق بيتذكر بقى أخو هارون الذي جربته في مسة مسة دي المنطقة اللي غلط فيها هارون وموسى لما تنرفزوا على الصخر وخاصمته عندما مريبة يعني رغم أنه غلط غلطة كبيرة هارون وموسى إنما أنت سبت له الأريم والتميم فضل هارون يحمل حجري الإرشاد الروحي أو القرار الإلهي ده أو النور والحق عشان كده كهنوت دايما نروح له لأنه في نور ربنا وفي حق ربنا كهنوت يحمي الكنيسة لأن كهنوت من العهد القديم هو القيادة الروحية فمن فم الكاهن تطلب الشريعة نعرف الصح من الكاهن اللي عنده النور وعنده الحق بتاع ربنا الذي قال عن أبيه وأمه لم أراهما يعني إيه دي يقولوا الأباء أن الكاهن وهو مشغول بخدمته ما يعرفش أبوه أمه يعني إيه كأنه مش, مش شايفهم من كتر المسؤوليات بتاعته أو ما يقدرش يجامل في الحق حتى مع أبوه وأمه تفكرنا بكلام المسيح له المجد لما قال اللي عاوز يمشي ورايا يبغض أباه وأمه وأولاده حتى نفسه عشان يبقى لي تلميذ فبيقول ده قال عن أبي وأمه لم أراهما تعرفين هارون لو كان مثله حد ما يقدرش يتفنه لأنه ما يقدرش يلمس جسة ميت ككاهن لألا يتنجس فهو كأنه عايش منفصل عن العالم بحكم شغلته الكهنوتية ورسالته مقيد في أمور كثيرة في التعاملات الإنسانية وبإخوته لم يعترف يعني لو قالوا له أخوك يقول معرفوش وأولاده لم يعرف يعني لا يعرف والديه ولا يعرف إخواته ولا يعرف أولاده يقصد بها كمعنى أنه مركز في ربنا قوي فمش شايف معه بشر عشان يقدر ينطق بالأريم والتميم ويدي إرشاد نقي ما يبقاش متأثر بأي علاقات إنسانية وتذكروا أن لما هارون فقد اثنين من ولاده كان مش قادر حتى يدفنهم وموسى شخط فيه في اليوم ده لأنه كان طبعا هارون صعبان عليه اثنين من ولاده ماتوا لما قدموا نار غريبة فكان يوم قاسي جدا على هارون ومع هذا ما قدرش يحزم كشخص طبيعي من كتر كرامة الكهنوت اللي هو فيها فبيقول قال عن أبيه وأمه لم أراهما وبإخوته لم يعترف وأولاده لم يعرف بل حفظوا كلامك وصانوا عهدك يعني يذكر أن هارون في مجمل حياته في أغلب حياته صان العهد وحفظ الكلام يبقى كده كأنه دي السيرة الكهنوتية المفترضة تبقى في كل صبت لاوي كل بتعلاوي المفروض يعيشوا كده يصونوا العهد ويحفظوا الكلام 
يعلمون يعقوب احكامك ده دور الكهنوت ما زال عند لاوي تاخدوا بالكم لاوي خد خد كام ايه يعني يعني يهوذا خد له سطر رؤوبيم خد له سطر جه عند لاوي خد كده باراجراف كامل عشان بقى ده الكهنوت اللي يكتمل في كهنوت المسيح يعلمون يعقوب احكامك واسرائيل ناموسك يبقى دور الكاهن تعليمي ومن اجل رسالته وامانته ينير الشعب ويعلم الحق ويبقى منفصل الى حد كبير عن العلاقات البشريه الطبيعيه بمعنى ما يتاثرش بالبشر على حساب ربنا لان هارون نفسه كان متجوز ومع هذا ما يبقاش زي اي زوج واي اب لا لألا يتأثر على قراره يعني يعلمون يعقوب أحكامك وإسرائيل ناموسك يضعون بخورا في أنفك هي طبعا التعبير مقصود بإيه دول بيرفعوا بخور صبح وليل عشان يقدموا زبيحة حب من الشعب كان في مذبح اسمه مذبح إيه مذبح البخور فكان دور من أدوار الكهنة انه يرفع بخور صبح وليل اللي جت منها رفع بخور باكر ورفع بخور عشيه ده طقس يهودي في الاصل ولما جه المسيح لو المجد اصعد ذاته ذبيحه تحول البخور الى امتداد لرائحه المسيح الذبيحه العظمى لكن هنا فكره البخور دي ذبيحه حقيقيه موجود عهد قديم وعهد جديد فكأنه ربنا يتنسم رائحة البخور عشان كده كاهن الشاطر لما يرفع بخور لازم يبقى مركز في الصلاة لأنه بيقدم بخور عن الشعب ويقول له ليكن رفع يديك دبيحة مسائية فربنا بيشتم رائحة البخور دي طبعا مش بالمعنى الحرفي لكن بيتقبل الصلاة المرفوعة مع البخور القديسي ومحرقات على مذبحك يبقى هنا كاهن بيتحدى دوره في التعليم وفي رفع الزبيحة والبخور وفي استقامة السيرة كأنه ثلاث كلمات واضحين في لاوي أو الكهنوت عموما بارك يا رب قوته موسى بيدعي لولاده ما هو يعني موسى أساسا من صبت لاوي واخدين بالكم موسى مهارون أخوه فالتين من صبت لاوي فهو مختار أنه يكون عشان كده المزمور يقول موسى وهارون بين كهنته يعتبر موسى ضمنيا في الكهنة لأنه من نفس الصبت بارك يا رب قوتي وارتضي بعمل يديه عشان كده نقول له اقبل يا رب الزبيح اقبل عمل يدينا اقبل صلواتنا ارتضي عمل يديه اقبل يا رب تعب الكهنة والشمام سامكش وموسي على فكرة درجة كهنوتي احطم متون مقاوميه لما حد يقاوم الكهنوت المدعو من الله وقفلهم انت يا رب احطم متونهم المتون اللي هي الايه زي الظهر والوسط يعني القوه البشريه دي انت وقف لها يا رب ومبغضي حتى لا يقوموا يعني حارب عنهم يا رب دول رجالتك خلصنا كام خلصنا رؤوبين بركه موسى صبت رؤوبين بركه موسى اليهوذا وبركه موسى لصبت لاوي ننتقل لبنيامين واحد يستغرب يقول ايه اللي جاب بنيامين بنيامين ده اصغر صبت اخر واحد في ال12 ايه اللي لزقه دلوقتي طب ما يحطه في الاخر بنيامين كان اقرب واحد في توزيع الارض اليهوذا وبنيامين في ارضه اتعمل هيكل سليمان فاصبح بنيامين اللي كان عنده جبل المريه 
اللي اتحط عليه الهيكل وقت سليمان أصبح بنيامين كصبت أقرب صبت للعبادة مع أنه لا هو لاوي كهنوت ولا هو يهوذا ملك فبنيامين اللي جه منه أول ملك اللي هو شاول الملك كان على مستوى توزيع الأراضي دايما لازق في صبت يهوذا وعشان كده تلاحظوا اللي يذاكر منكم أصفار الملوك لما تقسمت الأصباط بقت عشرة اتنين مش يهوذا وحداشر يهوذا واخد بنيامين في ديله دايما لأنه مكانيا بنيامين توزيعه لازق في يهوذا كأرض اللي هم واخدين أورشليم جنوب فلسطين أصباط الباقية العشرة كلهم يميلوا للشمال فبيقول لبنيامين قال موسى بيدعي لبنيامين حبيب الرب يسكن لديه آمنا الآية دي حتى بعض الناس لما تنتقل يحطها لهم على إيه تذكارتهم لأنه آية مشجعة تقول حبيب الرب يسكن لديه آمنا يسطر طول النهار وبين من كبيه يسكن يعني إيه ده حبيب ربنا فخده في حضنه يعني معناها كده هي كلها جت من فكرة التنبؤ عن بنيامين ده اللي هيكون جواه الهيكل جواه المذبح بقى المستقر فأصبح بنيامين ده اللي على الحكر وتلاحظوا زمان في قصة يعقوب يعقوب بعد ما فقد يوسف كان بنيامين ده أغلى واحد من ولاده ولما تذكروا لما الأصباط نزلوا عاوزين ياخدوا حنطة من مصر وقت المجاعة ما خدوش بنيامين لأن يعقوب مش راضي يفرط فيه فيوسف مرضاش يكشف عن شخصيته وقال لهم أنا مش مصدق كنتوا بتقولوا ليكوا أخ صغير طب أنا عاوزه ولما جيب بنيامين لبسوا تهم عشان يخليه عنده حط الكاس بتاعه عنده وقال لهم خلوه معايا قالوا له لا بص إلا دي بقى نقدرش نرجع من غير بنيامين ويهوذا هنا عمل حركة كفادي إشارة للمسيح قال له خدني أنا طول عمري أتحبس عندك بس رجع بنيامين لأبوه ساعتها يوسف ما استحملش وكشف عن شخصيته فهنا بنيامين كان المحبوب لأنه على اعتبار كأن يوسف مات فيعقوب مين من ريحة رحيل بقى مش فاضل غير بنيامين ما هي رحيل ما جابتش غير يوسف وبنيامين فبنيامين بالنسبة له حبيبه قوي دلوعه بقى الصغير بتاعه في نفس الوقت بعد يوسف يبقى مش فاضل غيره حبيب الرب يسكن لديه آمنا تعبير حلو قوي لو أنت عايش في حب ربنا تعيش في أمان طول العمر حبيب الرب يسكن لديه آمنا الدنيا تضرب تقلب حواليك ما بيفرقش معك ليه أنت حبيبه فيحصل لك إيه تسكن لديه آمنا أنت تقعد في بيته وتقول له أنا في بيتك بس خلاص أنت مسؤول أنا معرفش حاجة الأمان كله عندك يسكن لديه لأن الهيكل هيبقى جوا بنيامين يسطر طول النهار يعني طول ما النهار داير ربنا ساتر عليه وبين من كبيه يسكن هنا يسكن بمعنى يبيت وبالليل هنا نايم هنا زي الطفل يعني عارفين الطفل اللي ينام على كتف أبوه وأمه فكأن بنيامين ده الدلوعه طول النهار أبوه مركز معاه وبالليل بينام على كتفه فعيشة ملوكي كده وعيشة ريئة على اعتبار أنه الصغير فواخد حقه من الدلع وهكذا حبيب الرب يسكن لديه آمنا 
يستره طول النهار وبين منك بيسكن راح بقى عند يوسف وتلاقوا الكلام عيلي قوي لأن يوسف بصراحة أحسن واحد في الأصباط كثيرة كلنا عارفين من سفر التكوين أن يوسف أكتر واحد شبه المسيح وأكتر واحد كان مستقيم في أخواته الحداشر ويوسف لأنه بعد عن الأصباط بقى إشارة للعهد الجديد الأصباط دايما عهد أدي فكرهم عهد أدي إنما يوسف انفرد إنه عاش وسط الأمم عاش في مصر فكأنه إشارة لكنيسة العهد الجديد مع المثالية اللي عاش بيها يوسف بقى رفض الزنا وعاش نقي جدا ومستقيم جدا والحكمة العالية فيوسف ده دايما كده نمره عالية قوي زي ما يعقوب دعاله دعاوي حلوة قوي هنا موسى برضو بيقول كده وليوسف قال مباركة من الرب أرضه بنفايس السماء بالندى وباللجة الرابدة تحت يعني إيه عارفين لما تدعي الواحد تقول لك السماء والأرض يباركوا لك يعني السماء تنزل لك المطر والأرض تطلع لك الزرع وتبقى أغنى واحد يعني الخير يلحق عليك سماء وأرض نفائس مغلات الشمس يعني الشمس لو بتطلع حاجة عدلة تديلك الشمس ضرورية للزرع نفائس منبتات الأقمار برضو الأمر بالليل والنجوم يضللوا عليك من مفاخر الجبال القديمة ومن نفائس الأكام الأبدية يعني الماضي يمجدك والمستقبل يخدم عليك من مفاخر الجبال القديمة يعني ذكريات يوسف الأولى حلوة قوي ومن نفائس الأكام الأبدية يعني اللي يعيش زيك يا يوسف يبقى له أبدية يبقى له جبل في السماء من نفائس الأرض وملؤهم خير الأرض كله يبقى عندك ورضا الساكن في العليقة تعبير جميل قوي لأنه موسى مرتبط بالعليقة في بداية علاقته بربنا شاف المسيح في العليقة أول مرة يسمع صوت ربنا كان من العليقة ونداب اسمه قال له تاخد رضا الساكن في العليقة طبعا الكلام مش على يوسف بس يوسف شبع موت ساعتها لكن على الصبت اللي جاي من يوسف أو على كل من يتمثل بسيرة يوسف سيرة يوسف هي أجمل سيرة في الأصباط واخد آخر إصحاحات من سفر التكوين المحب لإخواته جدا اللي العداوة ما دخلتش قلبه أبدا السيرة الناقية كان الرب مع يوسف دائما فكان رجلا ناجحا اللي مات وقام ضمنيا لأنه ترمى في البير وطلع منه واعتبر ميتا وبعدين رجع لقناه صاحي اللي قاد العالم في رحلة خلاص وقت المجاعة اللي عال إخواته رغم أن إخواته زلوا طلعوا عنه فيوسف ده دايما شخص مثالي فقدامه بركات كثير يقول فلتأتي البركات كلها على رأس يوسف وعلى قمة نزير إخواته اعتبر نزير يعني إيه لأنه أفرز بعيد عن إخواته وربنا استفرد به فكأنه زي النزير النزير هو المخصص لله فهو زي واحد ترهبن فما بقاش بعب بإخواته بعد عن إخواته بس ده له بركة خاصة ده لأنه مش مستمتع بالحياة الاجتماعية العادية والعلاقات الإنسانية ده بتاع ربنا يوسف كان كتب بكر صوره زينة له قرناه قرن رئم بهما ينطح الشعوب معا إلى أقاصي الأرض معناها أنه هيبقى قوي كصبت وفعلا فرايم ومنسى من أقوى الأصباط عموما 
افرايم جه منه يشوع افرايم هيجي منه يشوع اللي بعد موسى على طول هو اساسا من افرايم ومنسى جاي منه جدعون ويفتاح في سفر القضاه فدول طلعوا قاده للشعب اليهود ينطح الشعوب معا الى اقاصي الارض هما ربوات افرايم والوف منس لان افرايم واخد بركه اكتر اذا الجزء ده عموما موسى يتنبأ لمستقبل الأصباط لكن بشكل روحاني لأنه في التاريخ كثير من الأصباط دول طبعا عبدوا أوسان ومشوا غلط فهو يقصد اللي هيمشوا بالمعايير أو بالفضائل اللي عاش بها يهوذا أو بالمعاني اللي يتمتع بها بنيامين كابن محبوب أو بالتقوى والأمانة بتاعت يوسف لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدا ناخد آية واحدة 33-12 حبيب الرب يسكن لديه آمنا قولوا معايا حبيب الرب يسكن لديه آمنا كمان مرة حبيب الرب يسكن لديه آمنا تفضلوا نصر اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا محبة الله الأب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطيت الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم